0: Muito bem, vamos lá, vamos continuar, nós tivemos a primeira aula semana passada, falando um pouquinho de Zacarias e nós estamos usando como um, um projeto principal a ideia de recomeços né? e pensando dentro do livro de Zacarias, pegando esse conceito aplicativo, é muito importante a gente ter uh, um, algo para aplicar, porque... É lógico, você fala assim, puxa, mas Zacarias foi escrito lá atrás, o que, que tem a ver comigo? Então você vai ver que vai esbarrar em alguns assuntos que esbarra no nosso dia a dia também. Se não, nós vamos falar assim, não, não, a Bíblia tem pedaços que eu vou utilizar para a minha vida e tem pedaços que não. Então, como a própria escritura diz, né, toda a palavra de Deus é inspirada. Né? Então a gente precisa... Usar como um todo. Lembrando só do descritivo que você veio para essa aula, né? Comum que cristãos sufocados pelos eventos, muitas vezes pesados e deprimentes da vida cotidiana, e perdem-se a perspectiva do futuro. Então, nós também muitas vezes estamos nessa, nós olhamos muito o aqui, esquecemos de projetar um pouquinho o que vai ser. Não estou falando aqui de 20, 30 anos, tá? Mas estou falando aqui de uma vida eterna. E muitas vezes a gente como cristão esquece isso, já esquece completamente isso. Então o livro de Zacarias nós vamos entender como Deus usou esse servo dele para lembrar o povo de Deus, do compromisso com Deus e os desafios que envolvia. Né? Que desafios que era esse? Né? Tanto os desafios que eles tinham ali no presente, de reconstrução daquele templo, como um desafio lá para frente, tá? E também para a gente nos ajudar no nosso dia a dia nessa caminhada de como a gente pode uh, recomeçar muitas coisas, tá gente? É muito interessante você ver na, no longo da história, você ver personagens ou personalidades que eles tiveram que recomeçar a sua vida. Então, um dos personagens que a gente viu que teve que recomeçar a sua vida, e quando a gente olha, e muitos de vocês conhecem esse inventor americano, Thomas Edison, ele teve mais de 2.300 patentes registradas. Tá? Então, ele foi um homem que inventou muitas coisas, criou muitas coisas. Né? O evento talvez mais importante que ele teve, criou e desenvolveu, foi o que ele está segurando na mão, que é a lâmpada incandescente, né? que até um tempo atrás a gente usava, agora a gente está usando outro tipo de iluminação de claridade. Mas o que ninguém sabe é que ele teve quase 10 mil fracassos, de coisas que ele tentou inventar e não deu certo. Né? Então você imagina um inventor, uma pessoa criando alguma coisa, gastando tempo, energia naquele projeto e de repente quando ele passou ali alguns meses, alguns anos e descobre, puxa vida, esse projeto aqui não deu em nada, né? joga fora e vão começar um outro do zero. Né? Então isso acontece muitas vezes nas nossas vidas, com coisas maiores, com coisas menores. Né? Muitas então, vezes a gente tem sonhos, tem projetos, né? e nós muitas vezes uh, ficamos desanimados, né? a gente fica derrubado, a gente fica acabado com aquele sonho, aquele projeto. Talvez você não é da área de invenções, né? mas muitas vezes a gente fica desanimado com algum projeto e sonho que a gente tenha que não deu certo. Só que muitas das, das questões eu não quero entrar nesse mérito agora, mas muitas das questões que nós temos que avaliar é que será que muitas vezes aquele fracasso daquele projeto qualquer é área da sua vida não tem a ver com o aprendizado que o senhor quer fazer com você e com certeza tem é que muitas vezes nós somos muito imediatistas e nós queremos ver os nossos resultados irem para frente. Então eu peguei esse exemplo aqui, de uma personalidade da história, você pode pegar tantos outros, que teve 2.300 patentes registradas, criou coisas interessantes, né? mas também ele teve quase mais de 10 mil fracassos, coisas que ele tentou fazer e não deu certo. Né? Mas eu fico imaginando, eu não li a fundo e tem, pode, quem se interessar tem, a biografia dele toda é um livro, eu fico imaginando se por cada 10 mil, cada um que ele fracassasse, ele gastasse muito tempo chorando sobre aquilo, não daria tempo de ele ter inventado essas outras. Né? Eu acredito que ele tenha um poder muito rápido de olhar, fracassei e vou para frente. Né? Interessante que o Senhor Jesus, por que eu estou dizendo isso? Porque o projeto de reconstrução do templo ali na época de Zacarias, ele ficou congelado 15 anos. 15 anos ficou parado aquele projeto. E o povo, de certa forma, desanimou em construir alguma coisa. E é bacana quando você olha para o Novo Testamento, o Senhor Jesus pega uma situação e diz assim, Pois qual de vós pretende construir uma torre? Né? Uma construção. Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Quantas vezes, aqueles que são mais antigos de Campinas, tinham uma construtora, não só Campinas, acho que era, talvez, estadual ou, ou nacional, a Encol. A Encol foi uma construtora que, quando você olhar para Campinas, você viu um prédio subindo, Encol, é Encol, Encol, Encol. E, de repente, o que aconteceu com a Encol? Quebrou. E o que aconteceu com aqueles prédios? Só no esqueleto. Parou. Eu fico imaginando aquele que pôs dinheiro ali também. A frustração. E todo mundo que passava falava assim, puxa, ali a é dar em e está quebrado. E muitas vezes, quando você pensa, o Senhor Jesus dá esse exemplo, aquele que começa alguma coisa, então aqui nós temos um exemplo de uma construção física, mas aquele que começa alguma coisa, qualquer coisa na sua vida, você tem que avaliar. Então você está planejando fazer uma viagem, vamos falar, vamos falar de férias. Não, eu quero fazer uma viagem para o exterior, nunca fui para o exterior. Muito bem, você precisa planejar. Você tem o passaporte? Não, não tem, então você já precisa tirar o passaporte. Eu tenho o visto, dependendo do lugar, não tem, então precisa tirar o visto. Não, só que para tirar o passaporte, põe dinheiro. Para tirar o visto, põe mais dinheiro. Aí eu vou viajar para um país, quer seja América do Norte, quer seja Europa, eu preciso ter o quê? Dinheiro para passear lá. né Seguro viagem. Aí eu vou ter o dinheiro. Bom, dinheiro, na proporção, depende do lugar que você vai, é um para 8, um para cinco, um para seis. Você precisa comprar o nosso real, então você tem que se programar. Por quê? Imagina você vai, chegar lá, não tem dinheiro, não tem nada, você precisa ter um local para ficar. Então você planeja tudo isso, no planeja? Nossa vida tem que ser assim. Em qualquer tipo de, de, de eventos. Né? Mas o que acontece quando muitas vezes... A gente tem medo de recomeçar. Muitas vezes a gente tem medo quando você fala assim, eu tenho um projeto de viajar, né? Aí para cá tem lugar, viu gente? Aqui tem um aqui, um aqui, só juntar aqui. Então você tem um projeto de viajar, mas você começou o projeto e parou. Bom, você tem que fazer o quê? Se é esse é o projeto, né? vencer o sentimento de frustração, muitas vezes é difícil você vencer esse sentimento de frustração, então eu estou olhando para os personagens nossos ali, os judeus que estavam voltando de um cativeiro de mais de 70 anos voltando para reconstruir, olhando aquele templo que foi maravilhoso, o templo onde que Salomão construiu, projetado por Davi, mas construído por Salomão, eles olham aquele templo e olha o que tem agora e fala assim, só ruína. Por quê? Todo mundo que passou por ali tirou um pedaço e levou embora. Eles falam assim, puxa, nós vamos ter que reconstruir tudo isso. Então, um sentimento de frustração. Um, temos que vencer também medos e receios. Quais são os medos e receios que eles tinham com aquela construção? Vão ser invadidos... Nós somos um povo que foi dominado 70 anos e vamos continuar sendo dominado. Ainda tem uma grande turma, e nós vamos ver hoje, no, no, livro, no, no pedaço que nós vamos estudar hoje, que havia uma mobilização muito grande de que, que fala assim, tira essa turma, vem, sai da Babilônia e volta para a Terra. Enfim, e fica esse desafio constante. Será que nós vamos, voltaremos ali para... Pra para Jerusalém, para construir o templo, e aí a gente vai construir esse templo, será que depois não vão ser levados de novo cativo? Então fica esse receio esse medo. Assim como você tem um projeto de uma viagem. Né? Se você não domina muito a língua, você fala, puxa, eu vou para aquela viagem, como é que vai ser? É? Será que o meu celular dá conta de fazer todas as traduções necessárias que eu preciso? Em aeroporto, assim por diante. Tem receios, tem medos. Ah, e que os outros irão pensar né, se eu recomeçar isso ou que os outros vão pensar se eu fracassar então existe um, um material muito bom um livro né quando Deus quando as pessoas são grandes e quando Deus é pequeno esse livro é muito bom do Ed Welch é um excelente material quando ele mostra o medo que nós temos de pessoas Muitas vezes nós temos mais medo de pessoas do que do próprio Deus. Então, o que será que os outros vão pensar? O que será que as pessoas vão pensar? Então, a gente tem que tirar isso um pouco uh, de foco. Por exemplo, isso se aplica em vários. Por exemplo, você é um atleta. Você tem uma lesão. Pra você voltar de novo, por exemplo, o atleta de alto rendimento, você é um jogador de futebol, que toda hora ele tem que... Pôr a perna dele ali e ele teve uma lesão. Será que ele vai pôr a perna dele ali? Ah, não sei, viu? Vai ser difícil recomeçar. Vai ter que ter um trabalho não só físico, mental e outras coisas mais. Né? Um construtor que nós falamos, né? Um compositor que está fazendo uma, uma obra magnífica e de repente ele fala: será que eu estou indo pelo caminho certo? E também a nós, cada um de nós, como o povo de Deus do projeto que Deus tem para cada um de nós as nossas vidas. E muitas vezes, nós desanimamos. E o que aconteceu, e eu tenho notado muito, né, com muitos irmãos nossos, e tem sido motivo de oração nesses últimos, uh, vamos dizer assim, meses que eu tenho feito, e intervenção com alguns irmãos. Muitos irmãos nossos se acovardaram por causa da pandemia. Ou melhor, vou trocar a palavra acovardaram, mas... Uh, acomodaram né? Acomodaram em vários sentidos O vírus é verdadeiro, é real e mata Não quero discutir isso né? Não sei se você é contra ou a favor da vacina Não quero discutir isso né? Cada um vai se avaliar né? Mas o que, eu, o que eu senti São pessoas que eram extremamente envolvidas Na vida da comunidade local Pessoas que assistiam uma classe como essa, assistia culto, fazia coinonia, ia, de repente, nós migramos totalmente para o mundo virtual. Tá? E para algumas delas que eu conversei, o que aconteceu com essas pessoas? A frase que elas me disseram, eu falei, qual é o motivo? É a vacinação? A maioria que eu conversei, não, já tomou todas as vacinas necessárias. É usar máscara, não usar máscara, não é isso. É porque você vai num ambiente. Não, não é isso. O que que é? Hã? Não, nem isso é, viu? Mas as pessoas que foram sinceras, e a maioria delas foi, acomodei. Ponho o pijama, ligo o controle remoto, assisto o louvor, assisto o culto, dá uma pausa, vou no banheiro, volto, pego um café, volto de novo, continuo, e aí... Será que isso é vida de igreja? Eu creio que vida de igreja, esse é um modelo que serve e foi criado, pelo menos no nosso objetivo como igreja, eu só vou fazer um parênteses aqui, já já a gente entra no livro, tá? Uh, esse é um modelo que nós criamos visando pessoas que nós temos no nosso contato, no nosso meio, que são acamados. Estão passando, por exemplo, de um resguardo de alguma cirurgia e eles estão em casa. Esse modelo foi criado para que essa pessoa que está em casa, com dificuldades de locomoção até o ambiente de culto, possa ligar a sua telinha, possa assistir no seu computador, no seu celular, o culto. Mas esse não é ambiente de igreja. O ambiente de igreja é esse de vir e a gente se encontrar. E muitas vezes você vir para mim... Não, a Debinha, né? A Debinha é muita gente boa, né? Mas ela vir falar alguma coisa que eu não gosto. E aí eu vou ter que chegar para ela e falar assim... Oh, Querida, você me ofendeu naquilo lá. E ela falou assim... Oh, me perdoa nisso e tal... Mas isso é ruim, gente? Não, isso é o corpo de Cristo. Né? Então tem que ter essas interações, tem que ter o bate-papo, tem que ter a conversa, tem que ter os acertos. No mundo virtual isso não existe. No máximo que tem é um chatzinho ali que você põe, olha o som está alto, o som está baixo, né? caiu agora, voltou. É... Então é muito pouco. Então eu sei, recomeçar é difícil. Para muitos de vocês... Marcar o horário, sair da cama, vir fazer as atividades é difícil. Mas sempre é difícil. Mas a gente tem que ter isso sempre em mente. Tá? Ah, eu comentei com vocês semana passada e talvez você tenha ficado um pouco confuso. Ah, existe dentro da literatura judaica algo chamado. Não é quiabo não, viu, gente? É que asmo, tá? uma tradução. O que, que os autores eles fazem normalmente? Eles pegam e tentam combinar os conjuntos. Então, o que nós vamos ver agora aqui dessas visões de Zacarias, e nós vamos ver essas oito visões, hoje não vai dar para ver todas, nós vamos ver um, um, algumas delas, ele combina a primeira visão de Zacarias com a oitava tá? visão. Depois ele pega a dois... E a 3, depois ele pega a 4 e 5, e a 6 e 7. Mas por que ele não deixou a 8 aqui embaixo? Não, porque ele entende, o autor entendeu que se ele fizesse essa junção, uma basicamente estaria explicando ou complementando a outra. Esse é um tipo de quiasma, onde se trabalha com essas visões aqui, pegando a 1 e a 8ª. Então nós vamos fazer basicamente isso e eu vou colocar para vocês, uh, eu pus também aqui no, 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 na tela, você vai ver. A, prima, a primeira seria uma visão que ele patrulha e faz uma avaliação, os personagens que estão ali. A oitava é mais uma patrulha, só que de vez de avaliar agora ele está julgando. Na 2 e na 3, é uma visão que o profeta tem fora da cidade. Ele foi colocado por Deus fora da cidade e olha a cidade. Na 4 e na 5, é uma visão que ele está dentro da cidade, dentro da área do templo. E aí ele cita algumas coisas ali dentro. E a 6 e a 7, ele destaca a desobediência que tinha da lei. Tudo bem, poderia ser que ele quisesse montar em outro formato, poderia montar talvez a 2 e a 7. Então, o, o Chiasman, ele pode ter essas variantes também, ele pode fazer desse formato, tá? ele juntar a 2, 5 e 6 ou a 3, 4 e 7. Mas o nosso autor aqui, nesse modelo, ele trabalha assim, para essas visões. Tá? Então, essas visões que ele tem dentro dessa divisão, ele trabalha com esse aspecto. tá? Uh, nós vamos ver aqui essa oitava, né? e eu quero destacar para vocês um que um autor diz sobre profecias, tá? Como eu disse semana passada, profecias, uh, às vezes a gente acha que é só um ato de prever o que está lá na frente. Uh, o profeta ali ele tinha algumas funções, ele previu o que ia acontecer e no nosso caso tinha coisas que iam acontecer. E nós vamos esbarrar depois numa área aí, se você gosta de escatologia ou não, nós temos que definir alguns termos. tá? E nós vamos bater aí na questão de, tem alguns aqui talvez que acreditam no milênio literal, outros não, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje também. Então o profeta ele joga talvez lá para frente, para o milênio, às vezes ele joga para cá, na situação que está ocorrendo ali no dia presente, como nos dias, talvez aí uns 20, 30 anos para frente. Então, sempre ele vai ter. Então, esse autor ele diz assim, não se tratava de uma predição, uma vez que, nesse caso, a atenção é tirada do presente e voltada para os, um ponto no futuro, pronunciando o que acontecerá nos dias vindouros. Tá? O tema da mensagem dos profetas compreendia Todas as séries de revelações de Deus por intermédio de atos e palavras, mas concentrava-se especialmente em quatro áreas da vida. Então o objetivo dos profetas era esse. Esse autor fala para todos ah, os profetas ali do Antigo Testamento. Ética e religiosa, como eles tinham que se portar, socialmente e economicamente, política, tanto interna como externa. E sempre tem um aspecto escatológico. Em todos os profetas você pode ver isso. Tá? Escatologia, se você procurar escatologia no dicionário, você sabe o que vai acontecer? O que, que vai ter lá? Você está familiarizado com essa palavra? não? Escatologia? O que, que é escatologia? Hã? Pode procurar aí, abre aí, dá um Google aí, vê o que está escatologia. Quem é rápido no Google aí? Dá um Google aí, vê o que está escatologia. Achou? Olha lá, dá um Google aí, rapidinho. Hã? É? Que só isso? Tem mais coisa, dê mais uma aí. É. Tudo bem, e outra definição? Não tem outra definição aí? Não? Estão rindo por quê? Só isso tem como escatologia? Verdade? Tem mais coisa. Porque uma vez eu estava eu assistindo, sei lá, estava zapeando um canal de TV e passou por uma, uma artista famosa aí e tal, e ela estava falando que gostava de, de coisas escatológicas. Eu falei, o quê? Você sabe o que significa? Falar de coisas nojentas, como fezes e outras coisas mais. Achou isso aí no, no Google? É, sério. Olha lá, fezes de bicho é esquetes em inglês. Então, daí que vem essa ideia. Então, tem essas duas definições, tá? Mas a escatologia que nós vamos tratar aqui é das coisas futuras, tá? É. Então, olha lá, achou? O que que diz? Olha. Excrementos, tá vendo? Então você precisa definir, se você chegar para alguém aí fora e falar assim, olha, eu estou estudando escatologia, o cara fala assim, poxa, o cara trabalha no laboratório de análise? Não, não é bem isso, tá? Vamos lá, em todas essas esferas o profeta proclamava o que? O julgamento de Deus. Essa era a função. E ao mesmo tempo anunciava a salvação, olha que interessante. Durante toda a palavra de Deus, viu gente, isso que é fantástico, tem uma área de julgamento, de punição, mas sempre tem uma área de esperança. Deus nunca deixou o homem desamparado, em nenhum momento. Começando em Gênesis e indo até Apocalipse. Sempre tem a esperança. O profeta do Antigo Testamento é um proclamador da palavra, chamado por Deus para divertir, exortar, consolar, ensinar e aconselhar. Prestando conto somente a Deus e assim desfrutando da liberdade singular. O profeta não estava preocupado com o que os outros iam pensar. Exemplos. João Batista. Ele estava preocupado com o que o pessoal ia pensar dele? Pô, aquele não é um maluco. Ele sai por aí vestido com peles de carneiro, come mel silvestre. Bom, perdeu a cabeça. Tudo bem, mas esse era o profeta. Né? As, o, teve um deles que Deus falou assim: você vai ficar nu um tempo, não sei se era Jeremias ou Isaías, né? Qual deles foi? O Ezequiel. Isaías, vai ficar nu tanto tempo. Pô, você imagina que vergonha. Eu quero ter que ficar nu no meio do povo para mostrar. Outro falou assim, você vai para dentro da, do posto e vai ficar dentro desse poço aí um tempão que eu quero mostrar. Outro, você vai ficar virado para uma panela. Enfim. Ele não estava muito preocupado com o que a galera dizia. Ele estava preocupado com o que Deus estava falando e que ele tinha que cumprir. Tá? Ah, isso era uma visão. Então, eu tentei juntar essas... Ah, Oitava e a primeira. Tá? Então você tem a primeira visão e a oitava visão. Nós vamos passar um pouquinho de cada vez por elas, tá? E, e sempre vai ter uma seguinte história. O que você está vendo? O que você está vendo? Pode pegar lá, abre lá sua Bíblia em Zacarias, no capítulo primeiro. No verso 7. Três meses depois, no dia 15 de fevereiro, essa, essa versão aqui, a nova versão transformadora, ele põe até a data, só falta a data de ano. Tá? O Senhor deu outra mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Iddo. Numa visão, durante a noite, eu vi um homem montado num cavalo vermelho parado entre algumas murtas nos, no, num desfiladeiro. Trás dele havia cavalos montados em cavalos vermelhos, marrons e brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo. Meu senhor, o que significa estes cavalos? Né? Então sempre vai ter uma pergunta. Pro... O profeta faz essa pergunta durante a visão: O que é isso? O que significa isso? O que, é que eu estou vendo? Né? Então ele vai mostrar e essas visões, né? Ele está ele mostrando aí que tem um cavalo no 18 e no 118, né? Você vai ter também. É, deixa eu, eu já vou voltar. Lá. Deixa eu primeiro mostrar aqui a questão da, da, da mensagem e a sua divisão, tá? Ah, ele vai dizer o seguinte: três meses depois e alguns comentaristas vão dizer, foram três meses depois, no começo da noite. Porque se você vai para a última visão, por que eles vão tirar essa ideia? Uma das ideias que eles tiram é a coloração do cavalo. Porque ele, alguns vão entender que esse cavalo aí vermelho, na realidade, não é bem vermelho. Ele seria o que o pessoal chama de cavalo baio, né? que ele é um, um tom dependendo da luminosidade, ele fica avermelhado. Então, alguns vão dizer que foi, essa primeira visão foi no começo da noite, e essa última visão já foi no amanhecer. Então, muitos comentaristas, e a maioria deles, e eu, de certa forma, fecho com eles, ele teve essa visão numa noite só. Tá? Numa noite só, ele teve todas essas oito visões do que ia acontecer. Porque depois você vê que na oitava... É, não, não tem outra data, então vai falar, foi três meses, três meses e foi ali, só que uma foi quase no começo, o outro foi à noite. Né? Então ele vai continuar dizendo que, se você pensar, né, esses cavaleiros, né, não foi um sonho também, esse aqui é diferente, porque normalmente há uma visão que às vezes é dada a Deus dá através de um sonho, então essa visão não foi um sonho, foi uma visão que ele teve, Acordado, onde ele teve essa visão, olhando o que Deus estava mostrando. Aqui vai mostrar quatro cavalos, tá? com quatro cores. Então, estamos falando aqui do 1, do um, de 1 um a 7, a de 7 a 17, e de 6, de 1 um a 15. Tá? Então, para os versículos que estão do lado, correspondem. Aí tem quatro carros com quatro cores também. Aparece carros ou carruagens, assim que vem. Ele pergunta a um anjo, ele pergunta a um anjo resposta do anjo, resposta do anjo, relato na terra, havia paz na terra, e aí a resposta vem do Espírito do Senhor, e a palavra de esperança para o templo, o templo ali tinha uma palavra de esperança para a reconstrução, e tinha uma palavra de esperança para as pessoas, né? então há uma, uma diferença aí nessas, nessas visões, né? então nós temos aí os cavaleiros, tá? os cavalos, né, Uh, e aí tem onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com você nessas uh, questões que ele fala sobre o templo também então veja bem a esperança pelo templo né, que é a primeira parte da, da, o primeiro bloco aí do capítulo 1 desculpa, da primeira visão ele vai dizer que foi 70 anos depois da ira de Deus sobre o povo por o povo ter desobedecido Agora ele passa a ter compaixão daquele povo. Mas na, durante o cativeiro Deus não teve compaixão? Sim, tinha um projeto de tirar os de lá, mas era um projeto de castigo, de disciplina. Então a disciplina faz parte do projeto de Deus para os filhos de Deus. Tanto no Velho como no Novo, no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O projeto de disciplina de Deus é para quê? Para que o povo corrija o seu mau caminho e volte para o caminho correto. Então, muitos de nós, muitas vezes, não gostamos de disciplina e achamos que Deus é maldoso quando aplica disciplina. Não, Deus é amoroso quando aplica disciplina. Então, a gente, quando está debaixo de disciplina de Deus, a gente tem que entender, por que eu estou debaixo de disciplina de Deus? Onde que está a minha vida tá falha? E preciso corrigir isso. Tá? É interessante também, quando a gente olha, ainda continuando nessa parte da direita aí do, do templo, né? O verso 14, quem pode ler o verso 14? Do capítulo 1 ainda. Isso. Algumas traduções vão dizer assim: zelo ou ciúmes. Poxa, mas ciúmes não é algo ruim? Você ter ciúmes? A ideia aqui dos ciúmes é a ideia é o seguinte. É a ideia de cuidado, é a ideia de proteção. Né? E é a ideia de, eu, esse povo é parte minha, então vai ter, depois nós vamos ir lá para frente nessa narrativa, nessa leitura aqui, mais lá para frente um pouquinho, talvez na terceira, na quarta visão, ele vai falar que o povo é a menina dos olhos dele. Né? Então ele tem um cuidado, ele tem uma proteção. Esse zelo, esse ciúme, Deus tem. E esse zelo, esse ciúme se estende para nós também. Porque quando a gente olha, se nós somos povo de Deus, se nós somos nascidos em Cristo Jesus, Cristo Jesus tem zelo por nós. E aí, aí cabe bem até na nossa linguagem a palavra ciúmes, né? É, por exemplo, de um lado positivo, por exemplo, Deus não quer ver você flertando com o pecado. Deus não quer ver você traindo ele com o pecado. Então ele quer você, então ele fala assim, eu tenho zelo. Eu tenho cuidado. E também, em verso 15, quem pode ler? O que, que diz? Isso. Então, ele vai dizer que Deus está virado com o povo dele e aplicou um juízo. Qual que era o juízo? Mandando uma nação para dominá-los, só que o que aconteceu com essa nação? Abusou né? e aí o texto vai dizer que ele, Deus, ficou muito irado com outras nações e é tão bacana você notar que essa ira de Deus e depois a gente vai falar mais hoje ou semana que vem, sobre a proteção que Deus tem até hoje com Israel e não com outras nações, por exemplo o que virou a Babilônia hoje? existe o império da Babilônia? não, existe o Império Medo-Persa? não existe o Império Assírio? não e então você vê quando Deus põe a mão ah, acaba com essa história né? o último grande império que teve já não pegou, também fez mal para os judeus, que foi o Império Romano né? mas fez mais mal talvez para a cristandade né? mas também como Império acabou, não existe mais nós vamos ver depois um pouquinho o que Deus faz, o que Deus cuida do povo dele. Né? Ah, 16, ele diz ali, né? Volta a ter o quê? Compaixão, ele vai dizer assim. Portanto, assim diz o Senhor, voltei a mostrar compaixão por Jerusalém. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele volta a ter compaixão pelo povo, ele se dói pelo povo. Mas antes, quando o povo estava no cativeiro, ele não fez isso, fez. Tanto é que Daniel era um dos que estava no cativeiro. Tinha vários outros que estavam no cativeiro. Uh, profetas que passaram ali, que se mantiveram fiel. Então é bacana você ver que Deus sempre cuida dos seus. Mas ele volta, ele relata aqui. E a cidade voltará a ser próspera. Diz assim, diga também assim do Senhor dos Exércitos, a cidade de Israel voltará a transbordar de prosperidade. E o Senhor voltará a constelar Sião, que é quase a mesma coisa tá? que Jerusalém, porque Sião seria um monte, tá? onde na realidade está situada a cidade ali. Então, quando você vê em músicas o um monte de Sião, Jerusalém, onde foi construído o templo, é basicamente a mesma questão. Então, prosperidade vai ter. Só que ali tem um, um problema. Você tem prosperidade numa cidade, quando você reconstrói ela, Reconstrói essa cidade e principalmente você coloca muros de proteção. Que No mundo antigo, hoje você tem os condomínios que tem um muro de proteção. né? No mundo antigo, as cidades eram rodeadas de muros que faziam a proteção. E Jerusalém estava com os muros destruídos. Mas a gente viu no gráfico semana passada que, mais à frente, esses muros iam ser reconstruídos por Neemias. E um pouquinho mais à frente isso ia acontecer. Mas Deus queria primeiro instituir o quê? organizar a parte espiritual do povo, que estava um bagaço. Né? Eles tinham ido para Babilônia e muitos tinham esquecido das coisas que Deus tinha feito. Então a ideia, o projeto, no projeto de Deus, era reconstruir o primeiro o templo, instituir novamente as questões religiosas, trago Neemias, então vem Zorobabel e Esdras na primeira leva Zorobabel faz a construção do templo, Esdras volta com a lei e Neemias volta, vamos dizer assim, o, o, o engenheiro civil que vai construir os muros de proteção da cidade e reconstruir a cidade né? então tudo isso dentro do projeto de Deus né? então, por que talvez não foi invertido? Né? essa é uma pergunta que eu sempre me faço, por que, que não foi invertido? Porque, na realidade, quem era a proteção de Israel? Era o muro? Era as casas? Era o templo? Não. Nós vamos ver numa outra passagem mais à frente, é, que aí pode ser uma visão escatológica ou não, que Deus vai falar que eu sou o muro de fogo que estou em torno da cidade. E, então, aí a gente pode ver que a, Deus falou assim, começa por aqui e deixa a segurança comigo. né? Aí nós vimos naquele primeiro bloco e aí nós vamos agora para o segundo bloco, que é a visão aqui da da, da sobre uma pessoa. Então você vai lá, pula lá para a sua Bíblia, tá? Lá no capítulo 6, tá, e aí você tá no verso 10, tá? Porque ele teve todas aquelas questões antes que eu levantei. tá lembrado? No 6 aqui. Vi quatro carros de guerra 6.1. Um, tá? Saíram entre dois montes de bronze. Cavalos vermelhos puxaram. Aí fala todas as cores dos cavalos também. O que significam esses cavalos? Ele pergunta ao anjo. O anjo responde assim por diante. né? E aí no verso 10 ele diz assim. E ele apresenta. Será trazido prata e ouro para essa pessoa, então recebi outra mensagem do Senhor, Eudaia, Tobias e Jedaías trarão presentes de prata e ouro dos judeus exilados da Babilônia, assim que chegarem, vá ao encontro deles na casa de Josias, filhos de Sofonias, ou seja, o pessoal ia trazer presentes para essa pessoa, para esse personagem, que é Josué. Tá? Ah, e para quê? Para produzir o okay? uma coroa. Agora, é interessante porque o sumo sacerdote ele não usava uma coroa. O sumo sacerdote, eu vou depois mostrar a imagem para vocês, ele não usava uma coroa. Ele não tinha coroa na cabeça. Mas alguns vão dizer que acham que essa coroa, na realidade, era para ser dada para Zorobabel. Porque ele, de fato, estava governando ali. Então, como governador, como rei, ele deveria ter uma coroa. O sumo sacerdote não usava coroa. Ele usava um turbante. eles usava o que eles chamam de mitra, né, que é aquele chapéu eclesiástico, Ele usava isso. Tá? Mas ele diz no verso 11. O que, que ele diz no 11? Isso, faz essa coroa e põe a cabeça, na cabeça do sacerdote. Opa! O sumo sacerdote não era coroado, sim um rei. Então aqui está falando de uma coroação. Para mim aqui, né, então aí depois você pode discutir ou não, a gente vai discutir isso, né, para mim aqui está sinalizando a vinda de um Messias. Por quê? Porque quem consegue reunir em si a função de sacerdote, rei, é só o Messias. Então, se você olha no Velho Testamento, você tem sacerdotes, você tem reis. Então, Davi era um rei, mas não era sacerdote. Aí você tinha um sacerdote, por exemplo, aí, ou um profeta. Ninguém conseguiu ser as três pessoas numa só. Só quem teria essa característica era o Messias. Ele conseguiria ser rei, sacerdote e profeta. Então aqui para mim tem uma pequena sinalização que viria alguém que seria coroado. E esse nome Josué, nós vamos ver um pouquinho para frente o que significa Josué, tá? Aí ele diz também que no verso 13, quem pode ler o verso 13? Opa, e aí, hein? Fala de um templo sendo construído como? Esse templo vai estar? Harmonia e também, que é mais? Glória. Gente, esse templo que foi construído por Zorobabel, ou reformado por Zorobabel, ficou mais ou menos. Não ficou o templo. Tá? O templo que tinha antes de Salomão era fantástico. Tanto é que um personagem dos nossos dias atuais, ele construiu o templo de quem? De Salomão, não foi de Zorobabel e nem foi de Herodes. Aí depois Herodes constrói um templo fabuloso, mas esse templo fabuloso não desceu na garganta dos judeus. Então para mim, talvez, sinalize aqui um templo, uma vez eu tive a oportunidade de assistir uma aula com um judeu, né? e ele é um pesquisador, do judaísmo e ele ia escrever um livro ainda em português aí, sobre o templo. E ele diz que aquele templo que está lá em Ezequiel, eh, que é apresentado em Ezequiel, então ele apresenta, na realidade, quatro templos. Ele fala que teve o templo de Salomão, o templo que é repaginado aqui, o templo de Ezequiel. Não, na realidade. Templo de Salomão, o templo repaginado aqui, que não conta quase, o templo de Isaías, de Ezequiel, o templo novo da, de Herodes, e um futuro templo. Né, que vai ser na Era Vindoura tal, aí ele faz a escatologia dele lá. Um judaísmo misturado com uh, o judeu gosta muito de misticismo, né? mas que templo é esse? Fica uma pergunta para a gente, será que era templo ali? Será que eu acredito, e nós vamos passar aqui pelas umas visões, no próximo momento nós vamos falar de, do, do milênio aqui, você vai poder interagir um pouquinho mais, eu templo que não era aquele templo ali, Pela, pelas características era algo muito melhor. E fala também de uma coroação. Né? Coroação de quem? O sumo sacerdote não é coroado. Então, no verso 13 foi lido, mas o verso 14 diz assim, A coroa será um memorial no templo do Senhor, para honrar aqueles que a ofereceram. E fala o nome de todos eles. Né? Então, pessoas, né, no verso 15 diz aqui, né, que vai vir de longe. Né? Pessoas vão vir de longe, que vão construir esse templo. Então, alguns vão dizer assim, não pode ser o templo ali, porque, de certa forma, uh, o templo já estava mais ou menos não tinha sido destruído, não esperava saber chegar gente de fora, que templo que é esse que vai chegar gente de fora? Então os pesquisadores, muitos jogam ali para Isaías capítulo 2, vamos só ler esse verso, Isaías 2, de 2 a 4, o que que diz? Eu termino com essa passagem para vocês. 2, de 2 a 4 diz assim, nos últimos dias... O monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima de todos os outros montes. O povo de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virão e dirão, venha, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará os seus caminhos e neles andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá a Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão sua espada em arados, suas danças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treina, uh, treinarão para a guerra. Quando isso? Hoje? Hoje que todo mundo quer mediar a guerra lá da Ucrânia e da Rússia? Né? Todo mundo quer ser o um mediador? Quem disse que vai ser o um mediador aqui? Hã? O Senhor será o mediador. Então, será que isso é para agora ou será que isso é numa questão lá na frente? Já, já, já você vai descobrir. Aí nós vamos falar um pouquinho disso. Perguntas até aí? Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui de visões do milênio. O que você já ouviu falar sobre a escatologia como teologia, tá, gente? O que você já escutou falar? Você já escutou falar do quê? Quais os temas que você já escutou falar? Hã? Desses três? Milênio. O que mais? Você já escutou falar por acaso de tribulação? Tribulação. Do quê? Arrebatamento. O que mais você já escutou falar? Segunda vinda. O que mais? Você já tem a sua posição escatológica? Sim! Oh, que firmeza, velho! Que bom, hein? Todo mundo aqui já tem a sua visão escatológica, não? hã? Não, eu posso, né? Aqui nós temos, dentro da igreja, deixa eu. Tem coisas que você vai notar aqui nos gráficos que eu vou mostrar, que nós fechamos como pastores da igreja, tá? Mas quanto a visões de futuro, cada um tem mais ou menos a sua e alguns informação ainda. Por quê? Porque onde a gente fecha? Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, já veio. Ponto. Agora nós vamos passar para isso daí. Muito bem, vamos falar um pouquinho do que é um amilenista. A expressão A é sempre uma negação. Tá? Então, amilenista é o seguinte. Os mil anos, que é citado não são literais, tá? Não é literal, não é Cristo reinando na terra presencialmente, literalmente. Cristo já reina com os salvos, tá? E o milênio já está acontecendo no campo superior. Satanás já está preso. Por que que Satanás está preso? porque as portas do inferno não prevalecem com a pregação do evangelho. Então, na medida que o evangelho vai andando, Satanás vai recuando. Então, ele está preso nesse sentido. Isso que pensa um amilenista. Ele não imagina um milênio de forma literal, de mil anos corridos com Cristo reinando na Terra. Cristo já reina. No coração das pessoas e Cristo já reina na eternidade. Essa é uma visão amilenista. Tá legal? Ah... Quer reagir? Não. Quer escutar tudo? Pós-milenista. Pós-milenista não faz questão da literalidade. Pode ser literal como pode ser não-literal. Enquanto o evangelho vai avançando pelo mundo, o mundo vai desfrutando mais de paz e justiça. E assim, cumpre-se aquelas profecias que você viu lá de, de Isaías, que tá todo mundo vivendo em paz, todo mundo está vivendo em harmonia. Agora, tem um furo, né? se você é um pós-milenista, tem um furo nessa história, porque sempre o mundo está em guerra, mesmo quando não tem guerras grandes passadas na TV, está sempre em guerra, e quando termina? Termina esses mil anos e Cristo volta, e como Jesus disse que não sabe quando volta, então os pós-milenistas estão mais nessa linha, tá? de não sabe de fato o que vai acontecer, e tem os pré-milenistas, tá? O reinado de Cristo será na terra, terreno, por mil anos literais. Cristo vai estar presente, reinando, tá, nessa terra, com os santos salvos, tá? Porque é pré, porque vem antes da segunda vinda aí do, de Cristo, eu vou mostrar os gráficos para vocês, e é um reinado presencial por mil anos na terra, tá? Quer fazer alguma pergunta aí? Quer colocar alguma coisa? Muito bem, você pode falar assim, ah, quem é que está dentro dessas divisões aí? Né? Tem muita gente boa de, discutindo cada um dessas questões, tá? Ah, deixa eu ilustrar um pouquinho. Esse é o ponto comum, a cruz de Cristo, quando Cristo veio e morreu naquela cruz. Um pós-milenista acredita que ali Cristo inaugurou o reino, tá? E aí já começa e a difusão do Evangelho e depois de um certo tempo Cristo volta. E aí quando Cristo voltar já é novo, aí já é o ponto final da história. Não tem nada de Cristo reinando presencial, tá? O pré-milenista vai entender um pouco diferente. Ponto principal mesmo, morte de cruz de Cristo, Cristo retorna e retorna para governar o um milênio aqui na Terra, de mil anos, literal. Ele senta num trono, governa toda a Terra, Satanás é preso, e depois tem lá o fim dos tempos. Tá? E o amilenista, mais ou menos o gráfico é esse, parecido com o pós-milenista, tá? ele vai dizer que é um símbolo da vitória completa de Cristo, sobre Satanás, e um gozo perfeito dos santos no céu, não é na Terra. O abilinista é de prega o evangelho com o intuito de que tem que se salvar todos quando salvou aquele determinado mundo lá aí sim seria a volta de Cristo é tá muito bem existe dentro disso ainda além dessas questões de milênio tá e se você está sendo exposto a primeira vez por isso vale a pena você lê alguns comentários de teologia sistemática que vai trazer. Só que dentro dos comentários é muito interessante, porque dentro dos pré-milenistas, tá? eu particularmente me simpatizo muito com essa. Tá? Uh, a escola que eu vim era pré-milenista, a palavra da vida é um pré-milenista. Tá? Só que dentro do pré, do pré, ele tem algumas divisões, tá gente? Então, se você falasse que estava tá achando que está fácil até agora, aí ele complica, tá? Porque o pré, ele tem, na visão pré, ele tem o clássico, ele tem outro que é o revisado, e tem um que é o progressista. Progressivo. O que, que significa cada um desses? Então, eu vou só colocar para você. Quem defende muito o clássico e até escreveu uma bíblia de comentários e saía dando palestra para o mundo inteiro sobre isso, é a bíblia de Scofield. Você tem uma bíblia de Schofield aí? Então, Scofield era um, um pré-milenista clássico. Né? O revisado, quem que é o revisado? Revisado, se você tem uma bíblia anotada da, do Charles Riley. E o Carlos Oswaldo Pinto também é no revisado. E quem que é o progressivo? Tá? Ah, o progressivo é um camarada chamado Daniel Bock, que foi professor do Marcelo Berti. Marcelo Berto está nessa linha aqui. E depois tem, se você quiser, vou pedir para ele, se você quiser eu posso passar ah, os slides que ele já passou sobre essas visões aqui. Ah, interessante que tanto aqui, aqui aqui, tem toda gente, gente do Dallas, tá? então você fala assim, não, mas então o Dallas é referente não, todos eles têm gente do Dallas né? acontece que houve de certa forma uma progressão nesse último item aqui então eu, como vim da escola do Carlos Oswaldo, eu sempre fui mais dessa linha aqui do revisado o revisado é aquele, para quem não conhece tem um gráfico famoso né? Cristo veio aí tem a era da igreja aí depois a igreja se encontra com o Cristo no ar, tá? A igreja de Cristo se encontra e esse é o arrebatamento. Aí depois o que acontece? Aqui em cima acontece o, o julgamento de Coríntios, tá? onde fala do trono lá, onde passa só os salvos. São julgados aqui. Tá? Aí O Bema de Cristo. Aí depois você tem aqui três anos e meio, mais três anos e meio, que é chamado de tribulação. Aí você tem a grande e a pequena tribulação. E dentro desse negócio de teologia ainda também tem o pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e o mid tribulacionista Tá bom? bom? Vamos voltar um pouquinho. Aí, quando terminou esse período aqui, aqui, quem desce? Cristo e os salvos e reinam num trono por mil anos. Mil anos reinam. E aí? Literal. Presente aqui na Terra. Para que esse período aqui? Esse período aqui é onde pessoas vão estar se convertendo, judeus vão estar se convertendo. E aí você tem esse literalmente aqui, e depois aí novo céu e nova terra, novo céu, né, nova Jerusalém e inaugura o inferno. Então, o problema desse revisado é que você tem que decorar tudo isso daqui com todas as passagens bíblicas, senão você não passa na prova. Né? Eu tive que decorar tudo isso daqui para passar na prova. Né? Ah, para o Vladimir, isso daqui é ficção. O Vladimir daqui é ficção científica. né? E quem, an, go, quem gosta muito desse daqui, quem você já lê, o Tim Lahai, né? com aquele Deixados para Trás, ele trabalha bastante com isso daqui. Né? Uh, não posso jogar tudo isso aqui fora. Tem algumas coisas aqui que são interessantes. Né? Então, eu relativamente estou nessa de progressivo. Estou uh, entre esses dois aqui ainda, não fechei questão. E esse é um assunto também que você vai estudando, né? cada vez mais. Eu gostava muito. E ainda aqui dentro, ainda você vai ter outro grupo que são os caras do aliancistas, das alianças, tá? e tem os dispensacionalistas. Tá? Não, vou dar prova. não vou dar prova. né? É Só para só mostrar para você. Esse daqui trata a igre... abre a Bíblia e fala assim, tem várias alianças que Deus fez com o seu povo. E aqui, eu não concordo com esse grupo, porque talvez você concorde. Eles entendem que... A igreja hoje é o Israel de Deus. Eu não concordo com isso. Israel é Israel e igreja é igreja. Aí, então, vai para Pedro quando ele fala assim, que vocês são nação, raça eleita, tal, opa, pera lá. Então, aí, ponto para os caras. Não. Dispensações é um outro grupo que vai dizer que a Bíblia é dividida, ou a história da humanidade é dividida em dispensações. Né? E hoje nós estamos na dispensação da graça. E aqui no Aliança, é um modo diferente de dividir. Confundi só vocês um pouco? É para levantar a questão, aí você procura, vai ler. Aí você está lendo um livro, é muito interessante. Nesses comentários que eu estou lendo, esse vermelhinho do, novo, do Antigo Testamento, cara, o cara é amilenista. Na leitura você... Fa... Aí eu estou lendo junto com o comentário do Riley. É, é pré-milenista. Cara, é muito legal essa interação, né? Se você comprar só de um, você vai vender só o que ele está te oferecendo. Né? Então, eu quero tentar trazer para vocês aqui essa conversa, essa discussão. Talvez você vai levar mais tempo estudando isso, se você gosta desse assunto. O fato é o seguinte, gente. Cristo falou que vai voltar, beleza? Quando vai ser? Nem ele falou que não queria revelar aquilo. Ele sabia, mas não queria revelar. Tá? Ele vai voltar. Eu, eu, gosto, eu, gosto, eu gosto muito do Erickson Miller, na sua Teologia Sistemática. Por quê? Ele é muito coerente, porque ele apresenta todas. Pá, 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 e ele tenta fazer uma harmonização delas. Não sei se ele consegue, mas ele tenta fazer na sua introdução à Teologia Sistemática. Então eu gosto do Erickson por causa disso. Mas quando você pega, por exemplo, os comentários do Riley e quem traduziu as notas de rodapé da, da Bíblia anotada do Riley foi o Carlos Oswaldo? Ô, oh, rapaz, é, é, é bem o pré-milenista mesmo revisado ali, né? Mas é, é a escola, né? A escola que eu vi no Palavra da Vida, você tinha prova disso aqui. E você repetia nessa matéria, você tinha que fazer de novo toda essa gráfica. Qual? É, eu deixa eu ver se eu consegui datar aqui. É, sim. É, mas há um avanço, né? Você Tem que pensar, né? Que tudo tem um avanço, né? Mas tem a parte do arrebatamento. É, aí vai ter. Por quê? Por quê? É, eu acho. Não, não. Quem não foi? Ah, o só perto. No passado da legislação, a gente não taparia aquela legislação. Por quê? Ele já não está passando a legislação. É, eu acho que não. Eu... É então, aí depende da visão que você tem, depende da visão. Você quase basicamente essa visão aqui, assistiu aula do Vladimir, né? Ela está ela, ela dizendo que por que que nós temos que passar pela tribulação, né? Não passaremos. Por que, que nós somos arrebatados e outros passaram pela tribulação? Então é, é uma questão de escatologia, eu entendo isso, tá? É há uma, há, há, é, uma, é um tema que, se você gosta da sua visão, vá em frente nela, estude ela e defenda ela, né, uh, talvez nós vamos chegar, o Elbi gosta muito de usar na aula dele, né, ele brinca, né, quando fala ali da criação, né, e dá aula de criação, tal, tal, tal. E ele briga o seguinte, que quando terminar, né? Deus vai ter uma, uma tenda grande assim, né? Se o seu agravante estiver errado, vai ter uma tenda. Deus está mostrando o filme para todo mundo, como foi a criação do mundo. E diz que ele vai estar tá lá fora e falar, veja só, eu avisei vocês, era desse jeito, assim, assim, né? Ah, todo mundo acha que é assim, né? Talvez você tenha a sua, você tenha a sua, como Deus criou, como Deus transformou, e assim por diante. Ah, o fato é que esse daqui, gente, eu gostei muito, 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 muito não sei se eu vou ter tempo de passar para vocês, eu assisti um, um, um pequeno videozinho do MacArthur. Tá? O MacArthur normalmente está considerado aqui entre os camaradas uh, do clássico, tá? do clássico não, desculpa, do revisado, o MacArthur. Tá? Uh, eu gostei muito do que ele fala, e ele fala que esses são sistemas humanos, para tentar, ele diz assim, sobre dispensacionalismo. Algo que destaca no dispensacionalismo, que está nas escrituras. Maldições e bênçãos vieram sobre Israel por descumprirem a lei de Deus. Agora a igreja só quer receber bênção? Não faz sentido. Aí ele continua o discurso dele. Quando a igreja for levada, Deus purificará, redimirá e reinará sobre Israel outras coisas no dispensacionalismo que não me interessam, mas sim que haverá um tratamento para Israel, e isso está nas escrituras. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, a igreja parece que quer só pegar a bênção. Nós queremos só a bênção. Então, o debate dele é esse. né Ele falou assim, não, a igreja vai pegar também a maldição de Deus, mas ele é um pré-milenista. E ele é um videozinho, tá em tradução só está em espanhol, mas é um vídeo curto dele, né? é raro achar um vídeo curto, né? de, de nove minutos, que ele focaliza esse ponto. Mas veja bem, o que eu gostei é, uh, é um sistema criado por homens, para tentar harmonizar as coisas. A grande discussão que o pessoal tem, pelo menos os amilenistas, sobre o pré-milenista, é que você tem que fazer uma varredura bíblica para encaixar versículo em cada um desses pontos aqui. Né? Mas é um, é, um, é um sistema, tá legal? Então, com a sua visão do jeito que você está Nós vamos para as visões agora de Zacarias tá? Então, aí é atrás. Então, se você acha que nós já estamos desfrutando de paz E nós estamos no milênio Tudo bem Se você acha que não, tudo bem também Mas vamos para frente com Zacarias, tá? Segunda e terceira visão que Ele vai falar eu acho que eu consigo conversar com vocês hoje Sobre a segunda e a terceira visão, tá? Lembra, coloquei junto as duas uh, Vamos ler lá o que está acontecendo Quem pode ler? 1, um, de 18 a 21 Zacarias Alguém pode ler? Depois eu olhei para o alto E vi quatro chifres Então perguntei ao anjo que falava comigo O que é isso? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me quatro artesãos. Eu perguntei, o que eles vão fazer? Ele respondeu: Ali estão os chifres que dispensaram Judá, ao ponto de ninguém conseguir se secar levantar a cabeça, sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações e se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-los. Isso, agora o 2, de 1 um a 5 também. Tornei a levantar os olhos e vi, eis o nome que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corre. Fala este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. Isso, então, aqui ainda ele está falando, olhando de fora da cidade. Tá? Quando a gente vê essa expressão chifres, Significa poder, significa domínio nas escrituras. Alguém já viu aqui dois carneiros batendo chifre? Qual o barulho que faz daquilo? Faz um barulho violento, né? Mas o que eles estão demonstrando ali? Poder. Quem é o chefe ali daquela daquela manada ali, né? Mas o que... Ah, então, na, na figura do, do, do Oriente Médio Antigo, o chifre sempre significa poder, por quê? Porque é uma parte dura do animal, então essas nações elas eram tidas como um chifres, porque elas foram poderosas, elas dominaram o povo. Então agora eles, eles eram assustador ainda para Israel, mas é interessante que nessa segunda visão, ele fala que as cidades elas que eram justices e não existia um muro, não existia nada para proteger mais de contrapartida na terceira visão vai falar que tem os inimigos sem o poder agora porque foi quebrado antes o poder e nós vamos ver aí que se levanta e quebra mas o que acontece é protegida por um muro de fogo opa, literal, real o que, que acontece isso? Tá? então forças hostis tinham derrotado Israel Judá sem muros a cidade estava de fato vulnerável então o profeta precisava falar isso mas na versão, na terceira visão, os inimigos são destruídos e a cidade é protegida por um muro de fogo. Logo em seguida, se levantou e viu quatro chifres. Ele levanta e viu um homem medindo. Então, aqui fala uma corda de medir. Seria na no nossa linguagem hoje, talvez uma trena, um metro que estava medindo a cidade e vendo o impacto daquela cidade. No 19, ele só confirma, ele pede uma confirmação para o anjo. E no 2, ali, ele vai perguntar para onde aconteceu isso. Então, tem as nações que perseguiram e aí ele vai correr distante. E é interessante que as ações do ferreiro eram para destruir aqueles chifres. Então, você vê, é um personagem que surge aí, ou os personagens que surgem, né? os ferreiros né, que chegam e eles destroem aquilo lá. Para quê? Eles dispersam. E eles aterrorizam e destroem essas nações que tinham uh, oprimido Israel. E algumas ações aqui, eu creio que isso vai desenvolver mais no milênio. Desculpe vocês, mas vocês façam as suas adaptações. Quando fala aqui, então eu mesmo serei o um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor. Agora você fala assim, ah, mas será que isso é literal? Não sei, né? E aí, esse, como que você faz com esse texto? Eu serei a glória no meio da cidade. Né? Essa foi, talvez, a, a grande questão é uh, essa glória no meio da cidade. Vamos ler alguns textos onde fala da presença da glória de Deus. E, Êxodo 13, 22. Outra pessoa pega Salmo 24, de 7 a 10. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Isso. Qual é o objetivo dessas colunas? Quem lembra? Proteção e cuidado também. De noite, deserto faz frio, claridade, calor. De dia faz um calor danado. Nuvem faz sombra, mas ao mesmo tempo. Quem estava de fora, as nações que estavam em torno, olhando aquilo, vai falar: opa, peraí. Então isso foi literal ou foi real? Sem dúvida foi real. O povo sentiu isso. O que, que Salmos 24, 7 a 10 diz? Abram-se os portões da cidade. Abram-se antigos portais. Para que entre vocês da glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Forte e Poderoso. O Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais. Para onde sinaliza isso? Tem mais hein? Né? glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Isso, né? Fala da glória de Deus entrando. Isaías 60 diz assim, Levante-se Jerusalém, que a sua luz brilhe para que todos vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. E aí todo o capítulo 60 vai falando. Eu creio aqui que algumas considerações que tem que haver com o milênio. Eu creio, você pode não acreditar, tem esse, essa questão. Porque me chama muita atenção isso que a gente leu, um muro de fogo ao seu redor. E Jerusalém é protegido. Aí você pode falar para mim o seguinte: ah, mas isso possivelmente já aconteceu com Israel. Tá? Ah, talvez sim, talvez não. Eu acho que é uma. Ali o profeta está dizendo algo mais amplo que só olhando para Jerusalém. Mas é tão interessante, por quê? Porque eu acredito que Deus tem um tratamento especial para Israel. Diferente do tratamento que vai ter com a Igreja. Por isso que eu acredito um pouco mais nessa literalidade. Uh, ainda continua sendo o povo de Deus que está a ser tratado e afastado, que está afastado. Uh, eu peguei uma ilustração aqui para vocês que pode agradar tanto aqueles que são amilenistas como aquele que é premilenista, tá? Essa ilustração vai agradar a ambos, tá? Uh, por exemplo, quem sabe o que foi a Guerra dos Seis Dias? Uma guerra de seis dias quanto está da Ucrânia? Quase dois. Foi travada entre os dias 5 e dia 10 de junho de 1967, tendo de um lado do conflito o Estado de Israel e do outro lado Egito, Síria, Jordânia, Iraque, que receberam apoio do Kuwait, da Líbia, da Arábia Saudita, da Argélia e do Sudão. E se você entrar no, no YouTube e acessar lá a Guerra dos Seis Dias, você vai ver relatos de, de oficiais narrando o que aconteceu. E alguns deles, o relato assim arrepia, porque o camarada, o soldado está sozinho, tem um exército inimigo e de repente aquele soldado falou, agora estou morto soldado de Israel, e de repente o exército inimigo joga todas as armas e se rende para aquele soldado o soldado fala, mas o que está acontecendo? e leva todo mundo preso aí quando chega lá foi interrogar os, os que se renderam, né? por que se renderam? se tinha um homem só, ele falou assim um homem? não tinha um monte de gente atrás dele que nós apavoramos e entregamos as armas conta-se também questões de tanque de guerra que estão invadindo e, de repente, os tanques, de uma hora para outra, retornam. Porque diz que vêm outras coisas que falam, não podemos lutar contra isso. Então, você imagina um exército, olha só o exército de Israel, o saldo. O exército de Israel era 264 mil homens, morreu 980. o Do outro lado, tinha 547 mil, morreu 4.300. Do lado de Israel, 4.520 feridos. Do outro lado, 6.120 feridos. Israel tinha 30 aviões, 300 aviões só, caças. 40 foram abatidos. O outro lado tinha 957. 444 foram abatidos. Do outro lado de Israel tinha 800 blindados. Só 394 foram destruídos. Do outro lado tem 2.500 blindados. Quase mil blindados foram danificados. Além disso, Israel pega a faixa de Gaza, a península de Sinai do Egito, Cisjordânia pega também, da Jordânia, e as colinas de Golã da Síria. Ou seja, ele ganha a guerra e aumenta o território dele. Será que é por causa de armamento? Você vai ver que não. Hoje seria diferente a história. Tá? Hoje ninguém resolve mexer mais com Israel. O armamento que eles têm é coisa... Mas naquela época, em 1967, teve uma intervenção e muitos dos relatos dos oficiais, que eram homens de guerra ali, relatam que teve uma intervenção sobrenatural. Será que ali já era o milênio? Acho que não, acho que ali era uma tratativa com aquele povo ainda. Né? Então esse povo, Deus tem um tratamento diferenciado com ele. E aí, um dos, dos, uma vez... O pessoal perguntou, porque Israel foi, dominou de novo Jerusalém, e só que o que estava no meio de lá? A mesquita de Omar, a mesquita que está lá, cravada no meio de Jerusalém, então nessa guerra aí, foi perguntado para o homem, falou assim, mas por que que não aproveitou e limpou isso aí, né? porque para você ir visitar a mesquita, você passa pela guarda de Israel, e e a guarda de muçulmana para você poder entrar. Né? E às vezes está aberta, às vezes está fechada. Aí os, os judeus acharam por bem deixar ali, não mexer nisso. Né? É, porque talvez teria mais conflitos ainda. E também é interessante que se você for, espero que você vá um dia visitar ali, você tem um muro assim, da cidade de Jerusalém e do outro lado você tem a área que é a Palestina. E quando você olha, os assentamentos são... É, os caras construíram um muro mesmo. Os assentamentos são ruins, feios dos palestinos ali. E aí o pessoal fala assim, por que, que não remove tudo isso daí? Os caras falam assim, não, deixa eles aí porque a gente sabe onde eles estão. Né? E outra coisa... E você sabe onde fica o chefe ali, da, o, o rei ou quem governa Palestina? Nós, nós sabemos, nós sabemos o nome, o endereço, deixa ele certinho lá onde ele está. É melhor saber onde ele está do que saber onde ele não está, né? Então eles não cutucam muito para não ter problemas com o povo. Mas há um cuidado diferenciado, há um cuidado diferenciado que a gente tem que admitir. Né? Por quê? Porque Deus tem um projeto para esse povo ainda, né? É... Todo ele sabe? Acho que dito que não. Né? Perguntas, questões? Aí no finalzinho do capítulo 2, começa com um oráculo. Lembra que eu falei? O oráculo nada mais é do que uma iniciativa humana para consultar o que Deus quer falar. No Velho Testamento aqui, o profeta veio a palavra do Senhor para ele, para falar, para se pronunciar. Então aqui temos o primeiro oráculo do nosso livro todo. Ele diz assim, atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Atenção ao cião, escape, vocês que vieram da cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todos que neles tocarem, toca na pupila dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra eles, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então, vocês saberão que foi feito, que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Então, a, a orientação aqui, pegando essas duas junções, das duas visões que teve aqui, a 2 e a 3, ele mostra a segurança de Jerusalém está lidando ali com os inimigos e potencial que vai proteger o seu povo, mas também ele quer o quê? Ele quer que esse povo aqui, nesse né, oráculo, que é o primeiro aqui apresentado, ele apresenta, eu até pintei algumas condições aqui, ele fala assim, fujam, a ideia é saia da Babilônia, porque veio, um grupo veio, mas veio pouca gente, queria que viesse mais. Esse oráculo está dividido em duas partes, essa daqui, do 6 ao 9, e depois do 10 ao 12, tá? então ele queria que te, vocês saíram de lá, fujam de lá, saiam dessa terra, venham, veio só 50 mil que retornaram, ele queria que mais gente saísse, porque tinha liberação, tinha liberação para sair de lá, então saiam da Babilônia, fujam de lá, mas estar na Babilônia poderia significar algumas coisas para o povo, primeiro, segurança, eu estou numa cidade, eu sou escravo, mas eu estou numa cidade que eu conheço até onde eu posso ir. Se eu for lá, em ruínas, eu posso ser atacado, eu posso ser feito várias coisas com as esposas, crianças, com o meu gado. Então, deixa eu ficar aqui. Eles conheciam qual era o inimigo deles, sabiam o modus operandi da Babilônia. Então, eles ficariam ali. Eu sei o que eles esperam. E voltamos à nossa condição de novo, que nós falamos aqui, uma acomodação. Está legal, está bacana, vamos ficar, né? vamos ligar a televisão e assistir o culto pela televisão, vamos ficar acomodados, né? ah, recomeçar de novo, dar um trabalho danado fazer as coisas, reiniciar alguma coisa. Então vamos ficar lá. É, mas Deus fala, sai, é uma ordem direta que Deus está dando para eles. Né? E ele apresenta também de quem é essa glória. É, ele apresenta claramente que a glória aqui é do Senhor. É muito interessante a gente notar que no verso 8 e 9, é um dos versos que os autores dividem as suas opiniões. Bom, gente, autor, teolo, teólogo gosta de dividir opinião pra caramba. Né? Então, assim, depois de um período de glória, período de glória de quem? O Riley vai dizer que isso aqui se refere ao Messias, estou vendo para você, tudo é o Messias lá na frente. Né? Tem uns autores que está defendendo o Messias, que foi enviado e mostra a glória de Deus para julgar as nações. E aí ele põe Mateus 25. Já um autor vai dizer que o profeta está se referindo a uma visão da glória de Deus que o profeta recebeu para mostrar as nações. Então você pode entender por um lado ou por um outro, mostrando lá para o Messias, que vai mostrar a sua glória, como o que está acontecendo aqui agora o profeta recebeu essa glória para fazer a mudança então muitos autores aqui entram numa discussão grande sobre isso daí e ele vai falar também da menina dos olhos tá? olha esse texto é quase um ctrl c, ctrl v de Deuteronômio quando diz, pois o povo de Israel pertence ao Senhor Jacó é sua propriedade especial encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e ventos uivantes, cercou de cuidados deles, protegendo como a pupila dos olhos. Né? É muito interessante a expressão da pupila dos olhos, por quê? Porque é algo que a gente, rapidamente, qualquer coisa que vem, você fecha o olho para se proteger. É algo preciosíssimo que a gente fecha rapidamente. O um senhor usa essa figura para dizer assim, olha, eu estou protegendo vocês, vocês é meu povo. tá ah, a segunda parte, ele vai dizer do 10 ao 13. Cantem alegre se ó cidade de Sião, porque venho fazer de vocês minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será minha habitação e você reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. O Senhor lhe dará Judá com a sua propriedade na terra santa e escolherá um de novo... Ah, desculpa, escolherá de novo Jerusalém, aquete se em todos que esperam no Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação, tá? Então, a segunda parte desse oráculo vai tratar um pouquinho sobre uma profecia messiânica indireta. Fala, ó, vai vir o Messias, tá? Então, pode ser, para alguns vão achar que é lá no futuro, e para outros vão achar que é aqui, mas já está apresentando o Messias aí, tá? Ele diz que vai acontecer isso, venham habitar no seu meio, tá? E a palavra usada aqui para esse verbo é o Shakan, depois vem o Shekinah, que é a habitação de Deus. No Novo Testamento nós temos aí a ideia de habitar. Você tem o texto de Êxodo, você tem o texto de, de Primeira Reis, de Ezequiel, mas também você tem no Novo Testamento 1 João 14, onde o Senhor Jesus fala e o verbo habitou entre nós. É lógico que é grego, o outro é o, she, o é o hebraico, mas a, é a mesma ideia de que o Senhor habitou, a, no Velho Testamento a glória do Senhor enchia o templo, e agora no Novo Testamento você tem a presença do Senhor com as pessoas, não mais em edifícios, mas habitando em pessoas, né, então você tem Coríntios 6,16 Apocalipse 21,3 deixa eu ver se eu tenho muita coisa para falar aqui uh, tenho, né mas o que eu vou fazer, né? Vocês vão ter que me aguentar ou nós paramos a aula aqui e continuamos semana que vem? Vou parar a aula aqui, vai, senão você tem que subir. Eu continuo esse segundo oráculo semana que vem. Vamos orar só. Deus, te louvamos a oportunidade de estarmos juntos por essa manhã. Agradecemos sua palavra que nos instrui. Agradecemos principalmente, Senhor, porque sua bondade e graça sobre nós. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos pedir, ó Pai, que saibamos ter os nossos recomeços em qualquer área da nossa vida, que possamos aprender, ó Pai, com as dificuldades que esse povo viveu e experimentou, mas tudo que venhamos a fazer seja para honrar e glorificar a Ti, ó Pai. Assim, trabalha com cada um de nós, nas áreas que precisamos, para que os nossos recomeços possam ser para honrar e glorificar a Ti. É em Cristo que nós oramos. Amém.